0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot, grabando desde Puerto Rico. En este episodio quiero compartir contigo una entrevista que tuve con mi amigo Humberto Amador del podcast El Email No Ha Muerto, donde estuvimos hablando acerca de las tendencias de email marketing para el año 2023. Y este contenido también va a estar disponible en el podcast de mi amigo Humberto. Así que si escuchas ambos podcasts, pues puedes estar escuchando este mismo contenido. Igualmente aprovecho para invitarte a que escuches el podcast de nuestro colega. Eh, también comparte mucho contenido acerca de email marketing, un experto por más de 20 años en esta materia. Y disfrutamos mucho la conversación. Así que nada, aquí te dejo con la entrevista. Espero tus comentarios luego de que escuches el episodio. Saludos Humberto, saludos a toda la comunidad, es un placer estar aquí con ustedes, este, un gusto ¿verdad? y gracias por invitarme, siempre me encantan eh, eh, estas conversaciones contigo y, y, y pues qué más que compartirla aquí con la comunidad, este, gracias por, por el trabajo que estás haciendo también en educativo que estás haciendo para el mercado eh, latino, definitivamente me, me honra ¿verdad? Eh, poder colaborar con, con personas como tú en este esfuerzo y, y seguir ayudando a nuestro, nuestra región a que pueda seguir creciendo y acelerando su e-commerce y, y su estrategia.
1: Más cuando ves los números de lo que sucede en Estados Unidos y que yo creo que el comercio electrónico puede ser, en definitiva, el gran elemento que venga a transformar la economía de Latinoamérica. Creo que tenemos grandes productos, grandes comerciantes, pero hay que acercarle las herramientas para que puedan hacerlo de la mejor manera. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Este. Es bueno ver lo que está pasando en, en mercados que están un poco más acelerados y más adelantados, ¿verdad? En ese sentido. Realmente tenemos mucha oportunidad. O sea, a veces tenemos muchos retos, pero igualmente hay oportunidades. En Latinoamérica ha sido uno de los, de los mercados que, que más ha estado creciendo aceleradamente en los últimos años. Gran parte, ¿verdad? De, debido a que no había tenido la oportunidad, este y se han ido desarrollando diferentes soluciones, verdad. Cada vez hay más oportunidades, de, de más soluciones de pagos, de envíos y cosas que ahora hacen, verdad, más fácil eh, que el e-commerce se pueda desarrollar más rápido. Así que ahí estamos nosotros para para aprovechar estas oportunidades y, y continuar.
1: Es increíble cómo creció después de la pandemia todo el ecosistema. Una de las primeras tendencias de las que he estado estudiando yo un poquito y que, y que creo que ya tiene varios años repitiéndose como una tendencia es el tema de cada vez darle más interactividad al correo electrónico. Tenemos un poquito más de posibilidades, pero siempre en la parte estratégica nos preguntamos si vale la pena incorporar estos elementos que a veces puedan dañar la entregabilidad del correo. Entonces ahí nos encontramos en esa disyuntiva. ¿Qué crees tú de la parte de la interactividad en el correo electrónico? Creo que una de las grandes ventajas del correo es que todo mundo lo entiende porque es un producto que ha cambiado muy poco en los últimos 51 años, que es lo que tiene de vida el correo electrónico. ¿Qué piensas tú sobre los correos interactivos? Sí,
0: mira, realmente es algo que se viene hablando hace varios años ya, donde... Yo estuve, por ejemplo, en la conferencia de Clavio en Boston en el 2019 y hubo toda una charla acerca de, de este tema. Esto es un tema que depende muchísimo de, de la tecnología que tenga el usuario a sus manos en cuanto a ¿verdad? dispositivos, en cuanto a, a qué aplicaciones utilizan. No todas las aplicaciones soportan eh, estos contenidos eh, totalmente interactivos. Eh, sí hemos estado jugando en los últimos años con diferentes formas de, de crear Interactividad ¿verdad? Implementación de, de GIF este, Algunas aplicaciones que te permiten eh, Insertar ya eh, Como otras aplicaciones Por ejemplo, quizzes que se pueden comenzar Directamente desde un correo Y que entonces ya redirige para continuarlo Pero, pero ya hizo Un, un, un engagement ¿no? con ese usuario Así que es, es un tema Que nosotros este, Lo queremos tener presente Y seguir jugando con estas herramientas de momento no apostaría todo a, a, ese, a ese tipo de correos por lo mismo, porque no todas las personas van a, a poder consumirlos y a tener la experiencia tal cual como la queremos diseñar. Y entonces pues ese es el punto, hacer muchas pruebas y, y demás. Pero sí, definitivamente hay que, hay que seguir siempre pendiente de estas tendencias.
1: Ahora, otra cosa importante es que eh, si tú tuvieras que poner una cantidad de años o ver, en el que la tecnología con respecto a email marketing va retrasada en Latinoamérica con respecto a lo que usé en Estados Unidos, que es algo bien interesante lo que decías. ¿Cuántos años dirías tú que está este retraso? Porque me queda claro que sí hay una situación en la que ahora, por ejemplo, con lo de iOS 15, nosotros pensábamos que el impacto iba a ser más grande, pero no fue tanto en Latinoamérica por también que no hay una penetración tan grande de dispositivos iPhone. ¿Qué tanto crees que tengamos que esperar para empezar a ver estas tendencias que ciertamente las tomamos de, de, de comentarios en Estados Unidos. ¿Y cómo lo ves tú en esta participación o esta interacción en tus tiendas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica? Tal cual como
0: mencionas, el tema que hemos visto mucho en específicamente Estados Unidos versus otros mercados de Latinoamérica, inclusive nosotros estamos en Puerto Rico, que estamos como que en ese punto medio entre Latinoamérica y, y Estados Unidos. O sea, tenemos influencia grande de, de ambos, ambas regiones. La penetración de, de los iPhone, ¿verdad? dispositivos Apple, es mucho más grande. En los Estados Unidos más a veces hay en más del 50%, nosotros vemos métricas donde más del 50% de nuestros usuarios abren los correos desde de dispositivos Apple, lo cual no vemos ni siquiera en Puerto Rico, estamos hablando de como un 30%, y hay muchos mercados, ¿verdad? en, en, en otros mercados de Latinoamérica, donde por diversas razones, verdad la tecnología Apple es mucho más costosa, ¿verdad? En, a veces envuelve unos aranceles y unas cosas que lo hace bastante inaccesible para el público general, y eso entonces, pues, definitivamente impacta. En el mundo de la tecnología, donde estamos nosotros, es que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. O sea, de momento Android lanza una nueva, eh, una, una nueva versión del sistema operativo que ahora soporta esta tecnología a mayor grado y, y pues en cuestión de meses ya todo cambió. Por eso es que no debemos ignorar por completo, simplemente porque digamos, ah no, la mayoría de las personas de mis usuarios no, no están en esta tecnología no la tienen, eh, eso puede cambiar. Y el que nosotros estemos totalmente ajenos a estas nuevas tendencias, que nadie venga a hablarnos de algo que sea, que estemos totalmente ignorantes al tema, sino Exacto. que, mira, no, sí, ya yo sé y más o menos tengo una idea de cómo lo puedo implementar y que, ¿verdad? Podamos estar a
1: la vanguardia. Otro tema que ha sido eh, interesante y que a mí me ha funcionado bastante bien es el tema de la hiper Creo que con la data que podemos obtener de Klaviyo que más que ser solamente una herramienta de email, es una herramienta de Customer Data Platform, eh, ¿cómo podemos mandar correos súper personalizados? Si no me refiero a ponerle el nombre del cliente, sino a hablarle específicamente según los gustos y los intereses que nos han mostrado como parte de la data que han dejado en la plataforma. no eh, Lo platicamos inclusive en la preparación de la sesión y, y cómo ¿Dónde te quedarías con una personalización muy profunda o combinarían las dos cosas? ¿Cuál es como tu approach a esta tendencia que se viene?
0: Eso es un tema que igualmente hemos estado eh, viendo con bastante detenimiento en, en los últimos años. Es importante personalizar eh, las experiencias. Eh, pero esto no es un tema que lo debemos llevar a un grado donde no tengamos un volumen. Y me explico. O sea, nosotros queremos crear personalización para entender qué es lo que una persona quiere. Piensa que tú tienes una, una tienda de moda donde vendes artículos para eh, hombre, mujer, eh, niños. Tienes quizás eh, dentro de algunas otras categorías como maquillaje. Entonces una gama amplia ¿no? de, de, de productos que tienes donde no todos tus clientes le va a interesar todos tus productos. Quizás desde que tú vas suscribiendo a esas personas a tu lista, pues tú empiezas a preguntarle, inclusive desde, la, desde el formulario de inscripción, cuál es tu área de mayor interés. Empiezas también a ver, según los historiales de compras o inclusive productos que esta persona ha estado viendo. O sea, si vemos que lo que ha estado viendo son mayormente productos de colecciones de mujer Pues quizás no le va a interesar Tanto lo de las colecciones de hombre no Entonces vamos Creando unos perfiles El punto está en que quizás Vamos siendo más granulares En el sentido de que hay okay, ropa de hombre Pero está viendo las colecciones deportivas eh, ha estado viendo eh, este otro tipo de cosas y quizás llevamos a una segmentación demasiado pequeñita que lo que tengamos son pocas personas, o sea, 10, 20 personas, pues vamos a dedicar tiempo a veces a, a, a crear mensajes bien personalizados, pero no se los vamos a poder enviar a muchas personas, por lo que quizás no vamos a tener unos resultados eh, de venta significativos. Y entonces ahí es donde nosotros tratamos de, dependiendo ¿verdad? Del, del tipo de negocio que sea, que buscar que tengamos un grupo sustancial de, de personas a, a las que comunicar. Y, y claro, a nivel de automatizaciones, que es la parte interesante del email marketing, pues ahí, ahí sí tratamos de ser hiperpersonalizados, porque eso ya es algo que lo podemos hacer un esfuerzo de una vez y pues él sigue trabajando verdad de, en tiempo indefinido. En área de campañas así que tienen verdad una vigencia temporera, es donde pues tenemos que mantener un balance ahí entre volumen y la personalización que hacemos en el mensaje.
1: Claro, porque a veces si vas a dividir el mensaje en dos o tres audiencias diferentes, eso te duplica o te triplica el trabajo de mandar dos o tres campañas, ¿no? Y se va volviendo mucho más complejo. E hicimos un ejercicio así con un cliente ahora en buen fin para nosotros y sí, terminaron saliendo de, un, de tres correos que íbamos a mandar, terminamos mandando 12 correos al final del día, ¿no? Entonces, sí, eh, termina siendo más trabajo. Puedes leer muy bien a tu audiencia, ciertamente, pero también a veces los resultados como que no se ven tan interesantes como en realidad son, ¿no? ¿Por qué? Porque terminas pulverizándolos demasiado. Pero es algo que definitivamente debemos de tomar ventaja. Creo que entre más segmentos, más características, más eh, conozcamos a nuestro reader persona, vamos a obtener mejores resultados.
0: El tema de la personalización, también podemos jugar con ella a base de la cantidad de información que recopilamos eh, ahí nosotros hemos estado trabajando con nuestros clientes eh, verdad nosotros trabajamos con tiendas que no son nuestras o sea que tenemos que a veces estar vendiéndole estas ideas a los dueños de las empresas y que ellos entiendan la importancia y luego pues o sea el, el el tema de implementar las cosas no es no está totalmente en nuestras manos entonces eh, la decisión, mejor dicho, pero algo que estamos tratando de implementar y lo hemos estado ya empezando a hacer en esta, este año, ¿verdad? especialmente eh, la, la última mitad, es la implementación de cuises y, y encuestas y utilizar aplicaciones como Typeform, como Octane AI, que conectamos y entonces podemos hacer unas preguntas bien específicas de, de intereses, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas le gusta a la persona? Eh, ¿Cuáles son su, sus problemas, verdad? Si piensas en una marca que tenga productos para, la, para el cuidado de la piel, pues preguntarle cosas. Mira, ¿qué tipo de piel tú tienes? ¿Tienes piel reseca? ¿Tienes piel demasiado grasosa? Y ese tipo de información se almacena y luego tú puedes crear unos, unas plantillas donde ya automáticamente haces ciertas sugerencias de productos de acuerdo a lo que esa persona contestó y se va personalizando no tan solo como tú dices el nombre, que es algo ya tan básico, sino que pues mira, estábamos pensando para tu problema de estas recomendaciones y tienes ya ¿verdad? Un, un set de productos que atienden esa, esa categoría.
1: Y el tema de cómo han crecido tanto los, los, estas plataformas de quizzes o encuestas, la otra vez hicimos una para, para captación de, de clientes con ask que prácticamente le das, o sea, le haces la pregunta en video a, a la persona y eso incrementa la cercanía y la honestidad con la que también te responde, porque al final no lo ven como algo automático y ellos perciben que tú le dedicaste tiempo también para realizar esa encuesta y el resultado es eh, sorprendentemente mejor. ¿no? Ahora, cada vez estamos viendo más UGC o contenido generado por el usuario en email marketing. Antes llevábamos el tráfico a la tienda y ahí lo encontraban, ¿qué tanto estás incorporando tú esto de mandar eh, reviews, testimoniales o hasta videitos pequeños en forma de GIF como contenido generado por el usuario en el correo electrónico? Eh, Obed?
0: Sí, mira, en ese sentido, este, por bastante tiempo nosotros hemos, hemos usado los reviews eh, para, para sí, incluirlos dentro del contenido de los correos. De hecho, eso lo hacemos inclusive en automatizaciones, series de bienvenida. Eh, tenemos una... Una estrategia que usamos en algunos clientes que se llama, de, le decimos, ¿verdad? Razones para comprar, donde si tenemos un suscriptor nuevo que ya pasó por, el, por el, la serie de bienvenida y todavía 10, 15 días después de suscribirse no ha comprado, automáticamente empiezan a llegar unos correos donde se incluye eh, prueba social, ¿verdad? Y contenido generado, los reviews. Utilizamos mucho, eh, a veces, eh, posts que las personas. Eh, nos han hecho de, en las redes sociales que te guiaron a la marca. Hay, de hecho, hay aplicaciones que te ayudan a, a, a poder implementar esos contenidos directamente en los correos, este, publicaciones que las personas, como si fuese un feed ¿verdad? de Instagram, de cosas claro. así, pero que entre directamente en, Insta, en el correo y, y que se actualice ¿no? de forma este, recurrente. Y ese tipo de cosas, pues definitivamente ayudan porque ya las personas... Es bien poca la persona que te compra un producto sin reviews. Es bien difícil, o sea, cuando uno entra a un mercado, entras a Amazon, mercado libre, lo primero que buscas son reviews, y si tú consigues un producto que no tiene reviews, es el producto que es menos probable tú compres. Tenemos que incluir ese tipo de datos, y como te digo, no esperar a que, como tú mencionaste, ¿verdad? De no esperar a que la persona venga al sitio a buscar el producto, sino mira lo que están, ¿Y tú este producto en el pasado, puedes programar un correo, que si la persona no lo compró en algún tiempo, de esa bien, secuencia claro. de producto abandonado Mira lo que están hablando las personas de este producto. Quizás este si tiene es una, una estrategia que a veces se ve como abrumadora, porque dices eso quiere decir que tengo que crear una experiencia para cada producto que yo tengo. Bueno, si tienes una tienda, nosotros trabajamos con tiendas de un solo producto, o sea que todo está concentrado eso. Pero pues sí que es ya... una gran
1: tendencia también ahora, no cada vez estamos viendo cada vez eh, tiendas que están enfocadas en un solo producto y están súper, súper eh, anichadas en eso. Y por eso pueden hacer que la experiencia sea increíble por todos los lados.
0: Claro, pero igual, esto es una estrategia que también uno puede enfocarla en los top productos, top five, o sea, los, los primeros tres, los primeros cinco productos que más tú vendes, pues a esos es crearle una experiencia particular. Si la persona estuvo interactuando con este producto, no lo compró, pues que automáticamente le envíes, mira lo que están diciendo. A los otros usuarios y puedes incluir los reviews puedes incluir como mencionaste tú los, los gifs que son pe pequeños eh, escenas de un video que entonces quizás ese video puede llevarlo a donde esté alojado ese video si es que está en tu Exacto. sitio web no este que lo lleve directamente al producto eh, son buenas estrategias
1: eh, y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso del tema de la confianza porque los datos que sacó eh, Clavio después del de tema de Black Friday y Cyber Monday fueron brutales. Inteligencia artificial en email marketing. Eh, yo lo he venido viendo ya desde hace un par de años. Otra plataforma que utilizo para email, por ejemplo, utiliza inteligencia artificial para determinar la hora de envío. Entonces tú le das una ventana y tú le dices, mándalo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y ellos con la data que han recopilado van a decir a este se lo voy a mandar a las 3, a este a las 2, a este a la 1. Termina pasando algo muy, muy similar lo de la hipersegmentación, que luego te da un poquito de ansiedad el ver las métricas de esa campaña porque van eh, en, en momentos eh, dispares. Eh, y Claibio acaba de incorporar también algunas herramientas para ayudarte a escribir mejores subject lines y cosas que te puede ayudar con inteligencia artificial. ¿Cómo ves? ¿Qué tanto crees que vaya a suceder con esto?
0: Pero Es un tema bien actual. De hecho, si eh, casualmente hoy y en estos días he estado viendo muchas publicaciones en Twitter, que es una aplicación, es un Twitter, verdad, es, una, es un, un ambiente donde se discuten muchas cosas eh, a tiempo real. O sea, de lo que se sí. está ejecutando a alguien a tiempo real y demás. Y están hablando mucho de esta tecnología OpenAI y cosas así. Es increíble la capacidad. De hecho, nosotros por ya más de un año estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial para crear nuestros copies. O copies. sea, donde tenemos, tenemos copywriters eh, en nuestra, en nuestra agencia, pero suplementamos su trabajo. De hecho, la copywriter utiliza estas herramientas de inteligencia artificial para ayudarla a crear ideas, a generar ciertas nuevos, verdad? Y, y, y se apoya, no? Este, en estas herramientas y, cada vez sorprende más. Si, si ahora mismo, como te digo, entra a Twitter y ponte a ver este, estas publicaciones que están hablando de OpenEye, una, unas herramientas que hay abiertas que, que se pueden usar. Y es increíble lo que está logrando la inteligencia artificial cuando te desarrollan una descripción de un producto de una manera que enamora prácticamente al usuario que lee. Eh, no podemos perder de vista esta tendencia y, y, y cerrarnos. De nuevo, ¿qué pasa con esto? Si nosotros no adaptamos esto porque pensamos oh, no, pero esto le va a quitar trabajo a algunas personas que verdad lamentablemente siempre ha sido así la tecnología y según va avanzando la humanidad pues siempre hay cosas que se quedan se, se vuelven obsoletas pero si tú no lo haces tu competencia se va a apoyar en estas herramientas y entonces después ellos van a llevar un paso adelante en sentido de que van a ser más eficientes en la ejecución de, 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 de los trabajos y terminas tú ¿verdad? siendo más lento y pues la realidad es que todas esas herramientas no diría que es, confiemos ciegamente en ella porque al final el ser humano tiene unos elementos de creatividad, de, de ética, de cosas que son importantes que, que, se, que se hagan, ¿verdad? que lo haga un ser humano. Pero sí, en las herramientas de inteligencia artificial
1: pues vienen a cambiar el, el juego. Sobre todo por esta parte de que tú puedes tener un equipo y viendo los mismos productos, las mismas cuentas, a veces puedes caer en esta miopía de nicho, ¿no? Dejas de ver cosas que... Son evidentes para muchas otras personas, pero tú ya no las percibes porque convives con ellas todos los días. Y ahí yo que termina siendo una herramienta muy, muy valiosa el poder eh, apoyarnos con esto. ¿no? Eh, muy bien. Y la última que tenía aquí es la parte de métricas y privacidad. Seguimos hacia una tendencia fuertísima de cero data. Eh, 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 creo que algo que pude percibir también en este reporte de Clevio es que Muchas tiendas todavía no alcanzan a entender lo que ha pasado con la parte de generación de tráfico en Meta y en otros eh, eh, fuentes de tráfico con toda esta parte de privacidad y eh, correo electrónico y SMS sigue ganando tracción por lo mismo. ¿Qué crees que venga tú en, en, estes, en estos temas? Yo creo que por lo menos la parte de aperturas ya no es una métrica tan confiable como lo era antes, ya no denota tanto el tema del interés por este sesgo que nos está dando esta parte de iOS. Eh, pero, ¿hacia dónde crees que vaya tú esto?
0: De esto yo vengo hablando todo este año, en dando esta presentación sobre, sobre el tema de, de, del Customer First Marketing, de cómo utilizar el... el, el first paridad data, cero paridad, data, o sea, información que el usuario te pueda dar de primera mano. Estuve hablando de esto en Buenos Aires, en Panamá, he estado hablando en Estados Unidos, en, en diferentes lugares. Es, es importante que entendan las marcas que este tema cada vez se va a ir siendo más importante. ¿Por qué? Porque el usuario cada vez quiere más privacidad y hay ya empresas que le están dando esas herramientas al usuario. O sea, Apple, estamos hablando de ahorita de, de la empresa, ellos siguen haciendo cada vez diferentes actualizaciones a sus sistemas para que sea menos la información que pase a través de cookies, a través de estas eh, herramientas tecnológicas. Y entonces no queda de otra para las marcas de ir de frente, o sea, ir de frente hacia el usuario y preguntarle y buscar desarrollar esa relación de primera mano donde, como dijimos, o sea, haz una encuesta, haz un quiz, vete haciéndole preguntas durante el trayecto que vas interactuando con este usuario, eh, que te vaya contestando según te va viendo y vas analizando esa información para hacer lo que hablamos ahorita, la, la personalización. No, no dejarnos llevar únicamente por métricas de vanidad, ¿verdad? de tasas de apertura y cosas que al final ¿verdad? tú no depositas en tu banco tasas de apertura, tú no depositas clics, tú depositas claro. transacciones no al final. Pero obviamente pues pensar que esto es humano, o sea, tú estás desarrollando una relación con un ser humano y que tú quieres, vea valor, ¿no? En, en, en esa relación y, y, que, y que vea que tú lo respetas, que lo valoras como la persona que es, ¿verdad? Y no simplemente es un número o una data adicional.
1: Y para nosotros el, este, este tema de las aperturas se terminó convirtiendo como en... En el like, en las redes sociales, ¿no? Una métrica de ego completamente que no te generaba absolutamente nada y puedes tener porcentajes altísimos de, de apertura, pero cero conversiones y pues al final algo estaba sucediendo ahí directamente, ¿no? Y por último, ¿qué otras tendencias ves tú, Obed, que se acerquen para el año que viene? ¿Qué cosas estás poniendo foco tú en ED Digital y con tus clientes para tratar de sacarle mayor provecho a la parte de correo?
0: Pues mira, este, de hecho, nuestro equipo estuvimos hablando de eso en estos días que terminó esta temporada. O sea, no terminó porque estamos todavía en, la, en todavía. las actividades, ¿no? Pero el, el, el pico este de Black Friday Cyber Monday, por lo menos en nuestro mercado, eh, es bastante más alto, ¿no? Y ahora hemos estado hablando de cuál va a ser nuestra prioridad ahora empezando 2023 y es Zero Party Data, ¿verdad? O First Party Data, que, que básicamente Claibio le llama el Customer First Data, ¿verdad? Es esta información que el usuario nos da de forma voluntaria, donde ahora le vamos a hacer más directos en preguntarle más cosas para conocerlo mejor, ¿verdad? Pero también apoyarnos bastante en la data conductual que es ese first party data no que eh, qué productos ve la persona cada cuánto está visitando la página cada cuánto compra que son informaciones que vemos o sea la analizamos según la conducta del usuario no necesariamente es data que ellos verbalizan y nos contestan y combinar todo eso para precisamente entender mejor cuál es la conducta del usuario y adaptarnos a eso eh, no necesariamente Forza, tratar de forzar a las personas a actuar de una manera que nosotros queramos que actúen sino nosotros entender cómo ellos actúan y adaptarnos a ellos y obviamente pues siempre estos son negocios que queremos vender y queremos hacer conversiones, pero si nosotros nos adaptamos al usuario va a ser más fácil cuando tratemos de hacer la venta de, de lograr el negocio que nosotros tratar de guiar a la persona eh, haciendo estrategias de envolverlos sin que esa sea la conducta natural del usuario, ¿me entiendes?
1: Definitivamente creo que es mucho más fácil eh, leerlos y entenderlos a tratar de llevarlos como si fueran ovejas hacia un lugar al que ellos no quieren ir naturalmente ¿no? y nos hemos dado cuenta que ese tipo de fricción es lo que hace que las tiendas terminen sin vender o terminen no convirtiendo lo que deberían.
0: Y a otra cosa tal cual, este, nosotros hemos visto varios proyectos que crean ¿verdad? todas estas estrategias como, como de impulsividad, donde mira, te crean unos, unos timers y aquí un one-click checkout y todo ahí te presentan pop up la persona trata de salir de la página y le salen 20 pop-ups, ahí no, te quiero ahora, tienes un descuento aquí. Y logran explotar a veces resultados iniciales, pero vemos que la recompra después nos da, no, no se da. Entonces, ¿qué logramos? O sea, porque estamos pagando cantidades astronómicas por adquirir estos nuevos usuarios. Eh, le lograste vender una vez, pero entonces al final quizás hasta ni, ni te enfocaste en la buena experiencia post-compra. ¿Cómo trataste a esa persona? ¿Cómo le introduciste tu producto? ¿Cómo le explicaste cómo usarlo? ¿Cómo sacar el mayor beneficio? ¿Cómo te pusiste a su disposición para... ¿Tuviste algún problema? ¿Tienes alguna situación? Escríbeme buen servicio al cliente. O sea, que se vea que tú lo estás cuidando para que logres que esa persona te compre dos, tres, cuatro, cinco veces. Que ahí es donde empiezas a generar dinero para tú poder crecer tu negocio. Casi siempre es poco profit si alguno que tienes en esa primera transacción. Y entonces por eso es importante que nosotros creáramos experiencias para que ese usuario, ese cliente, quiera volver a comprarnos. Y ese es nuestro enfoque realmente. Eh, con toda esta estrategia, o sea, al final email marketing es retención. Eh, mayormente y, y pues eso es lo que queremos hacer.
1: Y por último quería platicar contigo un poco sobre los resultados estos que salieron eh, justo el miércoles de, en realidad el incremento en la venta total no ha sido tan alto pero el incremento en la venta atribuida para correo electrónico ha sido altísimo. Mi primera lectura fue que en épocas de vacas flacas como decimos o, o que se venimos escuchando desde hace tanto tiempo lo de una posible recesión, la gente no está gastando de la misma manera que lo hacía el año pasado. Yo creo que la gente se queda pegándose con, con las tiendas, con las que ya le ofrecieron una buena experiencia, donde ya compró una vez y donde, eh, o sea, es más fácil recomprar que comprar por primera vez en una tienda y por eso estos números son tan contundentes. ¿Cuál fue tu lectura, Robert? Tal cual,
0: tal cual mencionas, o sea, estamos en uno, eh, eh, o sea, tuvimos una, una temporada que fue en su mayoría las ventas de clientes repetidos. O sea, yo tengo clientes donde 50% de las ventas se hicieron atribuidas a correo electrónico y de esas ventas que se hicieron durante ahora el mes de noviembre, 70% fueron clientes que retornaron. O sea, clientes que ya habían sido clientes en el pasado. Solamente 30% fueron clientes nuevos y eso se repitió a, a unas proporciones bastante similares en algunos clientes. Todavía no hemos podido sacar el reporte general de, la, de las cuentas que manejamos. Estamos trabajando y lo vamos a estar publicando en el podcast en, en la próxima semana. Pero sí, definitivamente el, 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 esto fue resultado de, de que las marcas que están entendiendo ya este, esta estrategia, donde tú vienes calentando probablemente a las personas desde mucho tiempo, donde tú ya los clientes que adquiriste en el pasado te apoyaste en crearle más estrategia, porque eso es lo que Clavio viene a hacer. O sea, como tú y yo hemos hablado otras veces, el email marketing no es nuevo. Esto no es algo nuevo. Sí. Entonces, ¿por qué se están viendo estos resultados y estos crecimientos en esta fecha? Es porque ahora se está haciendo un email marketing Personalizado, un email marketing, eh, no el tipo de email marketing que se hacía 10, 20 años atrás, que era, ¿verdad? Correo no deseado, spam, listas compradas, nada de personalización, información que no era relevante para ese usuario. Pero con estas herramientas como Cleibio, que te han permitido, ¿verdad? Tú eh, crear estas experiencias, pues claro que va a ser mucho más efectivo. ¿Y, ¿Y dónde se va a apoyar? O sea, el usuario que ya te compró en el pasado, como mejor lo alcanzamos es a través de correo electrónico, o sea eh, donde tenemos una línea de comunicación directa con ellos.
1: Claro, claro, claro y, y sobre todo también que la estrategia está tomando una madurez adecuada, no o sea ya hemos entendido claramente cuál es el objetivo eh, y además que nos estamos enfrentando también que la parte de generación de tráfico por otros frentes está teniendo dificultades importantes por todo el tema este de privacidad y cada vez es más difícil poder como atraer eh, audiencias nuevas. Fíjate que eso que comentabas sí fue muy claro. Nosotros en tres tiendas tuvimos resultados extraordinarios en, en el tema del buen fin. Uno fue prácticamente pura adquisición de clientes nuevos. En dos de ellos clientes, más de 50% de venta atribuida a correo electrónico. ¿no? José Luis Peraí se dice, ¿cuál es la tasa de apertura de email marketing contra el tema de WhatsApp? Bueno, ahí voy a primero responderte yo y ahorita me gustaría conocer también la opinión de Ovet. De entrada hay un tema aquí bien importante. Eh, geográficamente, cada usuario tiene comportamientos diferentes y eso es lo primero que debiéramos de entender. La razón por la que en Estados Unidos se utiliza más SMS que en Latinoamérica es porque en Estados Unidos los SMS no tienen costo. Y en Latinoamérica, en casi todos los países, tienen un costo por enviar un mensaje. Eso ha hecho que aplicaciones como WhatsApp se vuelvan tan populares. El problema de WhatsApp es que creo que es un, un mecanismo de comunicación mucho más dinámico y si no lo atiendes en ese momento, no lo puedes captar en ese momento, no tiene el efecto que quisieras. Es un medio de comunicación más intrusivo, considero yo, y hay gente que no se siente cómoda cerrando transacciones por WhatsApp. El correo, por su parte, creo que lo revisas cuando tú quieres y eso es una gran ventaja. Pero la tasa de apertura en una campaña de correo debiera de estar en una lista bien cuidada entre el 30 y el 50 por ciento. Y en WhatsApp creo yo que debiera de ser mayor. ¿Tienes algún dato tuve en ese sentido?
0: Mira, pues honestamente no, no tengo experiencia trabajando marketing por WhatsApp, que sí. no, no es algo. Si sí hacemos SMS eh, y, y, y pues en nuestro mercado también se genera un costo que pues hay que ver cuán, cuán rentable es. Por ejemplo, nosotros enviamos SMS como de un centavo a tres centavos. Eso va a depender de varios factores. Pero a mí me parece interesante que WhatsApp, pues a qué nivel las integraciones se puede trabajar, este, cómo tú puedes iniciar comunicaciones de forma voluntaria, este, cómo es el consentimiento. Además, son, son preguntas que todavía tengo, así que no, no me atrevería a, a hablar de eso.
1: Este, si quieres te hablo de SMS,
0: si es algo que te, te interesa de, de la comparación entre SMS versus correo.
1: Y por eso hice el, la parte contextual antes, porque pasa mucho que en Estados Unidos no utilizan WhatsApp como WhatsApp marketing como tal, sino es algo que hemos inventado en Latinoamérica por la necesidad de utilizar un mensajero que no tenga costos de comunicación, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las razones. Eh, y tengo otra pregunta aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pregunta para automatización email. ¿Qué nos eh, recomiendan eh, para que no sea tan frío el servicio? Me ha pasado que saltan pasos y requieren una atención muy personalizada. Yo el primer consejo que te puedo dar, Daniel, eh, y ahorita que Obed eh, haga su apreciación, su es no puedes automatizar algo que no hayas hecho ya muchas veces presencialmente o físicamente. O sea, yo creo que lo ideal es que a veces empezamos a automatizar acciones por las que no hemos pasado y ahí es cuando pasa eso, que se empiezan a saltar pasos. Una automatización debiera de ser diseñado en base a una experiencia del usuario y en base a un Customer Journey el cliente recorrió un camino y ahí se va a desarrollar esa automatización eh, para ese cliente. ¿Qué piensas tú de eso? De
0: hecho, nosotros cuando estamos desarrollando una nueva automatización, antes de automatizarlo, creamos esa estrategia como campañas y vemos la reacción de los usuarios o sea, digamos que nosotros estamos diseñando un, un nuevo flow, ¿verdad? Como le llama Clayvio, una nueva automatización que va a tener cinco pasos. Nosotros enviamos esos cinco correos primero como formatos de campaña. Le damos el espacio para ver, o sea, de los usuarios que identificamos que cualificaban para eso, pues lo enviamos y de ahí levantamos cierta información. ¿Estas personas reaccionaron a esto? ¿Estas no? También jugando con el tema de las inclusiones y exclusiones, ¿no? Antes de tu enviar un correo. Piensa en eso. Vamos a enviar una automatización para personas que no me han comprado en los últimos tres meses. Como campaña primero, creamos esos grupos donde tenemos las personas que no han comprado y ponemos las personas que compraron en los últimos tres meses. Y nos aseguramos que en el momento que vaya a salir ese correo, pues este, se haga la exclusión de vida. ¿no? Y entonces ahí podemos ver. ¿Cuántas personas al final terminaron recibiendo esto? ¿Cuántas personas reaccionaron? Y definitivamente, como tú dices, se valida, ¿no? Y, y es algo que, que lo que se automatiza por lo general es lo que se convierte en algo repetitivo. Que tú dices, oye, esto es algo que yo tendría que repetir y hacer lo mismo varias veces, pues vale la pena automatizarlo. Y, 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 y no todo se automatiza, como dices, ¿verdad? Porque tú quieres, dentro de la, las interacciones,
1: se sientan humanas. Sí, la automatización también tiene que ser pensada en el cliente y no solamente en ti. Es decir, no solamente dejar tú de dar la misma respuesta, sino cómo se sentiría el cliente si le pones una máquina para darle la respuesta. ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver. Félix pregunta que qué herramienta recomiendas para hacer tu primera campaña. Digo, sé que eh, obedes es, es un experto de Clayvio. Digo, para e-commerce yo no creo que haya una mejor herramienta eh, y eso que he probado bastantes. Si no es para el tema de email marketing Pudieras probar con Constant Contact Con MailChimp, con algunas otras plataformas Pero para Para e-commerce Klaviyo creo que sería la mejor Y pues me imagino que tu respuesta es la misma ¿no? Sí,
0: definitivamente este, Klaviyo pues tiene Tiene cierto La reconocemos Klaviyo es una plataforma bien poderosa O sea, bien fuerte, bien completa Y eso pues pues tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Eh, trabajar con ella y, y pues nosotros no dejamos de aprender. Llevamos cinco años trabajando con la plataforma a pleno. O sea, tenemos un equipo de 10 personas que están trabajando con, con la plataforma todos los días y seguimos aprendiendo. Así que hay herramientas. De hecho, recientemente he estado en diálogo con, con unos colegas que son latinos que han desarrollado una solución se llama Aument, que Está bien interesante, he podido ver, hemos trabajado algunas cosas con ellos y me parece para comenzar, estamos hablando aquí de, de, de comenzar, gente que está comenzando y quizás pues puedan tener, eh, puedan encontrar abrumador, trabajar con una plataforma tan completa como Klaviyo, aunque ellos han ido bastante simplificando algunas cosas con el tiempo, pues quizás es algo que pueden intentar, ¿verdad? Pero se llama Aument.io también es una, una herramienta interesante.
1: Pues muchas gracias, Obe, pero espero que le hayan sacado provecho a esta reunión, creo que hay cosas muy, muy interesantes en estas tendencias por venir. Eh, vamos a hacer ahí un esfuerzo para ver si podemos eh, juntarnos a ver si a veces en vez de platicar aquí con la gente Obed, y que saquen algo de valor. Ellos siempre aprendemos algo que platicamos el uno con el otro, creo. Y la verdad es que siempre a veces en, en, en contraponer ideas y en poder discutir de cosas que están por venir o que ya están sucediendo en el mercado, aprende uno muchísimo. ven muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, y por regalarnos estos minutos para platicar un poquito de esto.
0: Y esta fue la entrevista que tuve con mi amigo Humberto Amador como te comenté anteriormente del podcast El Email No Ha Muerto tiene si puedes seguirlo también en Instagram bajo el arroba no ha muerto su enfoque es hablar de email marketing es un experto de muchos años un amigo un gran colega así que te invito a que sigas su plataforma y su podcast yo sigo por acá agradecido siempre por el que nos escuches aquí en e-commerce con Shopify soy Obed Seguinot y hasta la próxima